0: 大家好，欢迎收听不优雅姐姐，我是洛伊，我是伊娃。想必每个人一生中都经历过许多刻骨铭心的爱情故事，故事中总会掺杂各种左右为难的爱情习题。例如说，两个人个性不合，那我们该继续努力的磨合，还是要设定停损点？时间到了就分手比较好。今天呢，我们想跟大家一起讨论这些几乎每个人都经历过，可是又难以抉择的爱情选择题，到底该怎么做，既不会伤害对方，又能保护自己呢？好，今天首先讨论第一题，就是男女朋友分手之后，如果另一半想复合，到底该不该吃回头草？伊娃觉得呢？
1: 我觉得这要看，就是当时你们分手原因是什么，以及中间分开了多久，有一点点的，有点难一概而论嘛，我这部分的话，我是觉得说可以讨论蛮多面向的。
0: 嗯
1: ，对，你是怎么想法
0: ？我本身是吃回头草大王，这题问我就
1: 对了。
0: <笑><笑>那我的我的答案是不要
1: ，嗯、就是
0: 我先说一个。除非是怎么样的前提可以，就是说，除非你们当初分手的原因是一些客观条件，嗯、例如说你们是因为远距离分手，哦
1: 、okay, 那结果对
0: 方现在跟你回到同一个城市，<对>想要继续，那我觉得可以。而且就像你刚刚说，嗯、你可能现在也没有另一半，那就 OK。嗯、可是如果说、嗯、当初你们分手的原因是因为彼此观念不合，比如说家庭观察很多啦，嗯、<哼>一个想结婚，一个不想。或是某一方的父母极力反对，嗯、甚至是对方个性很差、家暴、操控你、赌博、吸毒、花你的钱，各种极端的例子。<笑>总而言之，如果是这些原因的话，那就拜托不要，因为你们分手之前的问题、嗯、不会因为复合之后就消失。没错，那些分手前就存在的问题，你看不惯对方的个性，永远都会在。就算复合久了之后，嗯、还是会吵同样的问题，所以基于这一些原因，嗯、我是反对吃回头草
1: 。对，当时分开的原因是否还存在，其实算是一个蛮重要的指标。你如果没有解决它，你还又又在一起，只是会重蹈覆辙而已
0: 。没错，像我某一任的男朋友，他是为妈宝。其实我们在约会当朋友，就是还没有正式交往的时候，我就发现了。可是当时就不以为意。嗯、结果真正交往之后，真的发现，嗯、因为你跟这个人就越来越熟悉嘛，就发现妈宝的情况越来越严重。嗯、例如，我们会约会到一半，然后她妈会打电话来说，嗯、叫她带她去超市买菜。然后那男生就很尴尬，就跟我说：“嗯、呃，抱歉，今天的约会先到此为止，我要回家再往超市。啊”就诸如此超对，是不是很傻眼？就。超多这种很莫名的事件层出不穷
1: 。哎哎哎哎，你刚才讲到妈宝那个，你让我突然想到我某一任的男朋友也是有一个吓歪我的事项哎、欸，什么？<笑>就他跟他妈感情很好，然后因为我是不知道他。平常跟他妈相处中啊，只知道说感情不错。让我第一次去他家的时候，我记得好像他在跟他妈分享一件事情，然后他们两个就讲的很开心。然后他就当场把他妈妈抱起来转圈圈，以及嘴对嘴亲下去。什么东西？<笑>是不是很惊悚？<笑><笑><笑>那是八点档吧？是不是超惊悚？然重点是我们两个一切都觉得非常合理。<笑>然后你就在旁边就惊讶的目睹这一切哦。对。然后我还要就是<笑>参与他们的开心，我想说开发生什么事情？哦欸、我看，对我想说发生什么事情了？<笑>这这应该不是算妈宝，这应该算恋母了吧？是不是？我觉得有恋母、欸，哎、哦，真的是吓歪，好酷的故事哦！哦还是说，其实听众大家觉得是一个正常故事，只有我们两个大惊小歪。<笑><笑>留言告诉我们一下好不好？这个到底是是不是一个惊悚的恋母故事？对，告诉我们现在尺度到底应该多宽可以接受？这种是
0: 不是其实那时候我就应该要警惕了，对不对？你当时应该其实是
1: 内心有打一个问号了吧？但是因为我们家的家庭从小生长也是很不正常，所以我那时候对这个这个我不是很确定，说到底是一个哦幸福美满家庭就是这个行为吗？还是说<笑>纯粹是他个人恋母呢？<笑>保持一个保留的态度，对我保持对<笑> ，OK。<笑>所以你那个妈宝的状况，有有有到这么严重吗
0: ？是没有，是没有。嗯、我觉得你
1: 这故事赢了，<笑><笑>但是哎、欸，约会到一半，然后妈妈叫你回家摘呀，这什么啦
0: ？对啊，所以其实我觉得我们刚这两个故事，就是可以告诉大家，如果说对方的人格特质。嗯嗯，是你不能接受的。那无论你们分手几次、复合几次都不会改变，没<错>只会不断的重蹈覆辙。对，所以就是回归到刚刚这一题，我是建议不要
1: 。对，就是这个男朋友，我我确实是有跟他吃回头草，就是唯一算是唯一一位有跟他吃回头草的，就是这位恋母的先生。但是恋母这件事情不造成我跟他的困扰，嗯、因为我我跟他妈妈感情也很好了。最后是别的问题。对，但是就是像你刚才提到，我们的客观问题一直没有被解决，所以就算分复合了，就算我跟他家庭相处不错，还是没有办法继续走下去这段恋情
0: 。哦、oh, ，OK，、嗯、了解。好的，那么第二题呢，就是稳交或是呃稳定交往，或是结婚之后还能跟异性朋友维持相同的友谊吗？例如说单独碰面吃饭等等。哎、欸，这题真的是一个千古谜题耶！就是说，男女之间到底有没有纯友谊这
1: 个问题？嗯，我觉得这是两个题目哎。结婚或稳交之后，我觉得还是可以跟异性单独碰面。但是男女之间有没有纯友谊，跟这个我就是没有关系的。比如说，本来你结婚之前的哥们，你你你跟他见面的形式就是是单独，难道你结婚之后就完全不跟他做朋友吗？我觉得我觉得这样很奇，可是因为如果怕另一半吃醋啊，没有，我觉得就是你单独见面的话，你要知道分寸。比如说你清楚让对方知道自己的立场，像我言谈之前，我就会很常提到，比如说啊，我老公怎样啊，比如说我婆婆怎样啊，然后我们也会选在我也会选在一些，比如说就是呃比较呃白天啦、啊，或者是呃不要让人家觉得很容易误会的场合啊
0: 。嗯
1: ，对啊，我是觉得。有些男生，或者是有些反正异性朋友啦，他们知道你结婚之后，又又为了要避嫌，所以他自己也会越来越少跟你联络。我就觉得很可惜，嗯、因为我自己本身在婚前其实是比较多男性朋友的
0: 。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯我觉得很幸运的是，我老公不介意我跟他们单独见面。他就他曾经有质疑过我，他说：“哎、欸，那我如果我也这样子跟别的女生单独见面，你可以吗？”然后我就说：“嗯、不是啊，你婚前我在做件事吗？”他说：“他说没有啊。”我说：“啊，我婚前就爱做这件事啊。”他说：“哦，对。”然后就被糊弄过去了，真的是被糊弄过去
0: 。<笑>
1: 我等下会私下传简讯跟你老公讲。<笑><笑>没有啦，就真的是这样子啊。因为我们就是真的是聊天呐、啊。因为像我跟一些朋友，我们是那种。可能今天开车出去，就是很久没跟对方见面，那在车上聊聊聊聊，到也没有特别说一个目的地，可能就一聊聊聊，然后车就从台北开到什么台中之类，然后呢，哦哦到台中，然后就某一个景点去吃吃东西，然后啊好好好，然后又往回开，这样就是真的是在聊天而已啊。可是刚这个你分享刚这故事，应该是结婚之前嘛，对不对
0: ？结婚之后啊？啊？这是很长一段时间，你开去台中再开回来，然后中间还要吃饭，也五六个小时
1: 哎、欸，对啊，那很久诶、欸，这样不可以吗？我我觉得好长，我好像很少会跟一个男生单独相处六个钟头诶、欸。可是这就是我提到的，他就是我可能从以前到现在的好朋友，我们以前的出去的模式都是类似像这样啊。哎，欸、好，那我问你一个问题哦，就如果说、
0: 嗯、你假设你老公是。当初是不接受，比如说啊，不管你婚前怎样了，反正婚后你就是不可以跟男生出去那么久，就可能顶多吃个饭你就要回来了。那如果他的要求是这样，嗯、你会照做吗
1: ？这样我会跟他结婚吗？我觉得有可能，我可就不会跟他结婚呢、啊。你的意思是说，婚前你就知
0: 道你老公是对这种事情不是那么在意的人，就你知道他在意的点跟不在
1: 意的点是什么？这样。然后你都可以接受这些点、嗯，对。可是如果今天他真的真的，比如说我，我觉得你说这个这件事情有可能是发生在，也许某一个异性是对我有好感，然后我自己不拒之，但是我老公有感觉，然后他要求我做这件事的话，<对>那我会做，因为如果他今天提出来，那我当然是要让他安心。而且如果我也他讲完之后，我可能自己也有察觉的话，那我觉得那当然就是不要做这件事情。嗯，对，了解。嗯，可是我跟你说，纯友谊这件事情哦，就是我觉得男女之间有没有纯友谊，其实我以前是曾经相信有，但是后面我又不那么确定。怎么说？举一个例子呢，就是我刚才提到那个朋友<笑> ，OK OK， 因为我跟他就是都是一直维持这样的关系嘛。然后呢，比如说我跟他出去，会互相分享自己的心情，然后朋友，然后家庭所有事情一切，然后我们大概是从国高中时期就一直在做这件事情，所以我们对我们来说这是一个很自然发生的事情。但是我觉得人生呢，总是会有在某些时段里面遇到你自己状况好或者状况不好，心灵比较脆弱的时候，那个时候还是这样在这样发生的时候，比如说如果我今天是跟我老公处在一个。比较呃感情嗯有点低没那么坚<谷>对低谷的时候，然后你还是跟这个朋友这样出去，你很容易就会不小心把你的心里面的一些依赖感转移到他身上。哦，对对，这就是后来我觉得说，无论你再怎么好，你还是你或者是你们平常是再怎么样那个。正常的模式，你还是要有个界限在。了解，对，因为我记得曾经有一段时间，我跟我们先生的呃感情是有点要稍微稍微出现问题，可是我又是属于一个我不想要，就是一直去吵这件事情，所以你会有点放在心里面。那时候我就一直在想，说到底我要不要把这件事情好好的，就是去。去去去拿出来讨论的时候，就是还在那个困境的时候。然后你就是那段时间刚好跟这个朋友很常联系，然后你当然会跟他分享或什么之类。可是就是在那个当下，你可能也会比如说靠靠肩膀啦，互相拥抱啦，什么什么的。可是唯一一次，我就突然觉得好像有点不太行，我有点警觉的时候是什么时候呢？就是比如说我们就是要 say goodbye， 互相拥抱 say goodbye 的时候，他就突然说：“哎、欸。”你头发好香哦！ Oh. 就是有听到他，在闻你发香的这个动作，以及他后面说这句话的时候，当下我有点警觉
0: 哦， oh. 就有点觉得朋友好像
1: 不会做这件事情，不会。对，<笑>然后我就那时候就觉得说，不行，我要我要赶快踩刹车，我不要再那么频繁的见到他。哦。Oh. 对他当时有女朋友吗？好
0: 像没有。OK OK， 对，所以所以真的很有可能擦枪走火、欸、因为就算有女朋友都会了，更何况是没有女朋友
1: 。拜托我还有老公好吗？
0: <笑>对呀、啊，<笑>可是我我的意思说，撇除你的状态，就是他的状态更是很容易就马上就跳进去
1: 、欸、哦，你说他没有顾忌，他没有顾忌这样子。对呀、啊。哦、嗯。所以我就觉得说，哎，不管再怎么好，不管你们再怎么 close， 就是还是要有一个界限存在。就是我、嗯、我我其实有点不敢想象，就是说如果他闻我法香那的当下，然后我还我还是没有马上就是放开，然后后面又继续一直见面的话，然后我跟我老公状况没好转的话，我有点。就是想象到这个，我就有点胆战心惊。就你事后想起来有点后怕，对， uh, <do. S 1> 嗯，懂。还好你有踩刹车，嗯、不愧是台湾好媳妇。不是，我就有点緊急，我就想说，哎、欸，好像纯友一不应该讲吧？对，没错，没错，对，对，嗯。所以你说。就是我以前是相信是有嘛，可是就是因为慢慢慢,慢，你后面经过几个例子，甚至到这个我为什么举这个例子，是因为他是我人生那时候觉得说就是一个，真的是还是唯一仅存的一个存友谊的指标。结果最后还是破功，<笑>没有那破功，我现在跟他还是是朋友，对，只是我、哦、对了对啦对，那么密集，我是密切，嗯嗯，
0: 懂懂懂。懂你刚刚讲到说，男生朋友就是结婚之后跟你断联，从好朋友变成连友的概念，嗯、这个我也遇过好几次。然后有时候真的就像你讲的，的会觉得很可惜，因为以前真的很好。嗯
1: 、对,、啊、对然后你
0: 刚刚讲到就是纯友谊，你说你觉得你其实没有很相信嘛？然后我的话呢，嗯、其实我是一直相信有纯友谊，但是我也遇过一个例子，是我。我自以为我跟对方是纯友谊，但最后我发现对方其实喜欢我，嗯、然后而且很妙的是， oh. 我跟这个男生朋友是那时候大家已经认识十几年，就很熟很熟，然后他就是还蛮花心的，然后。但他自己条件也很好，嗯、所以他常常就是手头上都有，你知道一两个女朋友啊这样子，然后就很吃得开。嗯、然后他比如说我们有时候见面吃饭聊天，他也会跟我分享说，哦、他现在跟哪一个女的啊，然后怎样啊，空姐啊还是什么东西这样子。然后我就一直觉得会跟你分享这么多女朋友的事情，就就真的是朋友嘛？他如果对你有意思，嗯、应该照理来说不会。然后或、嗯、呃之前还有。那时候平日上班的时候，他有几次就是会约我说、嗯、啊，中午他会特别开车先来我公司楼下载我，嗯、然后我们再去附近的餐厅吃饭。嗯、可是，一直到这个行为，我都还是觉得哦很合理，因为他就是上班时间太无聊，然后没有同事跟他吃饭。嗯嗯，所以他才开车来找朋友吃饭。我到那个时候都一直还觉得，呃，我们还是好朋友。是直到又过了很久很久之后，然后突然有一天，我们的共同朋友，就是跟我们两个都很好的朋友，打给我，然后就说：“诶、欸，我刚跟叉叉叉吃饭，你知道吗？”他说他一直喜欢你。我说：“哈，<笑>怎么可能？”嗯、<哼>他说：“对啊，但是他之所以一直没有出手，原因是因为……”就可能之前他自己有女朋友，然后后来你也有男朋友了，嗯、所以他又不想要，就是贸然的去硬追你要把你抢过来，然后再者是也怕他真的追你，嗯、然后最后连朋友都做不成这样。嗯、所以这个故事当时发生的时候，我真的是蛮惊吓，然后我才又回头去想说，我自己对于纯友谊的理解是不是有误？因为其实男生做到他的那些行为的时候，嗯、根本就代表是。他已经是其实对
1: 你有好感，只是我我觉得是没错，我觉得是，就是可能我们那时候雷达没有打开，就是你以为那是一个朋友的行为，<对>可是他其实不是。你只要去细想，你就会发现根本不是。对，没错。对你讲这个话，我要举一个，就是让我真的也是发现说，哦，原来男女朋友之间就是好像没有纯友谊的第一件事情。我那时候是。呃，以前国高中那个年代就是很流行交网友，这个网友呢，就是在我生命中很独特的一个存在。因为大概在我生命中，就是呃，人生很低谷的时候，我的信箱里面就是有躺的这封信，说就是呃，跟你聊聊天。然后以前没有什么 MSN 那些都还没有的时候哦，嗯、哦。我们就真的这样子一来一回，一来一回，真的就只是说啊，我们今我今天家家里发生什么事，我心情不好，或者是说呃，我今天去上课怎样怎样怎样，就是真的就是很很单纯的就是笔有那种概念。OK， 后来就是我们大概通信通了半半年多，就决定说那是不是就是要约出来见面？对，因为后面就开始就是有给电话嘛，然后电话偶尔聊， oh. 然后。他说：“那还是要约出来这样子。”然后我永远记得他第一次带我出去吃饭是在真仙，因为那个年代真仙刚进来， <Okay. S 1> 你知道吗？他就带我去吃真仙，所以我印象很深刻。对一个高中小女生来说，然就是一个大我两岁的哥哥这样子。然后你就会觉得哦，跟他聊了很久，好像心灵上很相通。嗯，你们出去的时候也都很开心，而且他也带着我跟他的一群朋友们就是出去玩，这样常常半夜都不回家。跑去什么钓虾，然后爬山啊，干嘛的？哦，嗯嗯，对。然后他们也是互，他也会互相跟我聊他的心事，这样子。所以我就会觉得说，哦天哪，这就是一群好朋友。直到有一天，他就打电话给我，嗯、在我家附近公公、电话打电话给我的时候，他说：“呃。”因为那一段时间，我就觉得他对我有点冷淡，我们就是好像没有那种频繁联络，我就觉得很奇怪，到底发生什么事情？然后我传讯息给他，他也没有回，或者是是长要打给他，他都没有接到这样。然后他有一天，就突然打电话给我，他就说：“呃，我就问他说你，你你最近怎么了？”这样他说：“没有。”他就说他有事情想跟我讲。我说：“什么事情？”他说：“我不想跟你当朋友了。”那我就吓到一吓一跳，我心想说：“怎么了吗？我是得罪他了吗？我哪里？做什么事情这样子？” oh, oh, oh. 然后哎、欸，我说我就问他嘛，他说没有，因为我想要你当我女朋友。我有，我当时也是吓到，就是我我理解你，你听到他喜欢你那时候那种吓到的感觉，因为你根本就雷达完全没开，然后你就会觉得说这就是一个纯友谊，然后你就突然、哦、什么怎么变成这个，啊、这怎么会变成这个感觉？这样，我就是那时候也没有答应他，因为我就觉得说我不想要变那么复杂。而且你也没有喜欢他，不是到想要变成男女朋友的希望。我是很喜欢他这个朋友，这个人。嗯嗯嗯嗯嗯，懂。对，所以就会变成有点尴尬。后来就确实真的就有点连朋友都做不成。懂。对，中间是有试图要出去，然后出去的时候，他朋友就开始那边起哄嘛，那你就会越来越、哦、觉得整个气氛是<尬>变调啦。对啊。嗯
0: ，懂。所以说，纯友谊成不成立，还要看双方。嗯、就只有一方觉得是纯友谊，说不定另外一方从头到尾都不觉得是
1: 。对，我觉得后来去细想，好像真的是，就是我不是故意要做绿茶，而是我真的不，好。可能那时候年纪也太小，<咳>就是你不知道这些这些行为，他可能就是在追你了哦。因为对啦，你后来去细想，哎，他带你去看夜景，单独。然后又怎样？比如说太晚回家，或者是什么，就是一些小细节，什么帮你盖盖盖外套什么，然后手放口袋，哎，好像就是了、
0: 啊。盖外套跟手放口袋很明显吧
1: ？就是那时候不不觉得啊。哦，那真的年纪太小。<笑><笑>所以后来，可是你就长大一点去细想这些情况啊，确实就是啦、啊，他就是在追你啊，只是你那时候不知道，已经你就是没有去往那个心思去啊，所以真的没有春游。嗯。对，好，那那我现在要来持一个
0: 反对的观点，就是我刚,刚不是说，其实我还是相信有存有谊吗？嗯、因为其实我到现在还是有成功案例。你说，好，嗯、男生朋友是以前，我记得 MSN 时代的时候，大家上班就会每天聊天，然后他结婚前交的每个女朋友都会跟我分享，然后他会问我感情的意见，嗯、可是我觉得有可能是因为他男生朋友也比较少。对，然后就比如说，他也会问我说：“哎、欸，那女的现在这样到底是喜欢我还是怎样？”然后当然我也会跟他聊我跟我男朋友，嗯、呃，当时男朋友的状况，或是会问他工作上的意见等等，因为他还蛮聪明的。反正就是很多东西可以聊，我们两个的呃兴趣还蛮相同，但是呢，真的是我们两个从来没有发生任何的情愫过。就虽然是彼此是异性，可是对于对方好像真的就是。没有再看性别，而就是真的是把他当成一个朋友这样子，所以对我来说，我目前还是有男女之间有存友谊成功的案例
1: ，会不会是还没有发生
0: ？没有没有，他很早就结婚了，然后我也认识他老婆，然后他也认识我老公，就是我觉得没有，<笑>所以应该真的就是朋友<笑>对，可是可能就像我讲了，他男生朋友比较少。或者是他可能觉得跟男生朋友讨论，嗯、比如说女朋友的事情很尴尬或很害羞，所以就只能跟我讨论之类的啦。嗯、但是反正对，就是我们两个都是已婚，然后也都跟对方的就另一半很熟这样子
1: 。我觉得只要没有让自己跟那那个对方放在容易产生问题的空间，正常的交往其实都是 OK 的。对，就是比较不会有其他的情愫跑出来。
0: 不过回到刚刚这个问题哦，就是说结婚之后或稳交之后，到底要不要跟异性朋友单独见面？我还是觉得尽量不要，嗯、因为就算你们自己觉得没什么，嗯、可是说不定你们两个的另一半会不开心。嗯，那如果说你们刚好是两对夫妻的话，其实我觉得要不然就是双方都带另外一半一起出来嘛，那或者是哦，他没有男朋友，但是你有女朋友，那你就带女朋友跟他一起吃饭嘛。那除非是说。嗯你们各自的另一半都是超级不在乎的类型，不然我觉得是蛮有可能出事的。这边的出事不是说你们两个又产生情愫，而这个出事可能是，例如男性听众可能有一一个有一点要小心，比如说你今天约了你老婆跟你的女性好友吃饭，然后你老婆就故意说啊你们去就好，我那天不去，我有事或什么，结果你还真的去，嗯、那你可能真的会出事，嗯、就是因为你老婆可能会就是生气。他可能当时只是在试探你，结果你就真的去了。那我觉得这个是哦，对啊，很多女生会这样子以退为进啊。嗯
1: ，我觉得男生真的不要傻傻的、欸。哎，等一下，那我问你一个问题：如果今天明明就是老婆跟这个人也不认识，然后你们今你今天可能跟这个人就是已经想好你要跟他大聊特聊，然后好啊，我也是可以带老公去，但是呢，那老公就被晾在旁边，你不觉得这样基本很干吗？然后你就跟你朋友大聊特聊。嗯，我觉得就是你一定还是要先约你老公或
0: 老婆，然后你会跟你就跟他讲说，哎，但是有可能会有这个状况，那你觉得可不可以？他如果还是要去，那就让他一起去啊，就表示说他可能就让他干，就让他干，因为他自己愿意，他同意嘛。但是他可能是抱持着，嗯、不管是不放心还是他就是想参与你的生活都好，任何原因，反正他就是想去，那你就让他去了，反正他也愿意干。
1: 可是这样很解啊，因为你看，我跟你说，我觉得这就很像，比如说我们三节课一起出去聊天，可能有时候我就是要大骂一下我老公，然后我老公在旁边，<笑>不是你如果那天的行程是要大骂老公，当然
0: 就不能约老公去啊。我是说，假如你们那天行程没有要大骂老公
1: ，哈，
0: 可是你会跟异性骂老公吗？我只会跟同性
1: 骂老公、欸，哎，我我觉得我的朋友，我对他们没有什么异性同性的感觉，我想说什么就想说什么。我今天刚好聊到这题，对我今天刚好聊到这题，我就是要聊，我没有在管你说你是异性还是同性哎、欸，没有，我之所以会提一
0: 根同性的原因，是因为通常我觉得男生都会帮男生讲话，而且男生完全不理解女生气的点在哪，所以我今天跟我如果跟我的男生朋友抱怨我老公怎样怎样的话，他们通常都会说啊，这还好吧。
1: 我觉得这很好啊，这样反而会让我觉得说啊，好，那我是不是不应该生我老公的气？所以我也不 no， 我就是要大骂老公，所以我都是要找同性的，<笑>然后女生朋友就会对啊，超瞎的，男生都白吃啊，就这样才爽啊！因为就男生跟女生的功用是不同的，就是男女生就是姐妹们一起大骂老公，这是一个就是你知道啊解气的一个功能存在。对，但是如果今天是你是想要好好的解决这个问题的话，<对>我觉得男性的功能就是。他可能可以站在一个男性的角度跟你解释，然后因为他不是你老公，然后你也没有在生他的气，你就比较听得进去。OK， 对，这也是一点。对我自己是这样啊，所以我没有一定说就是跟谁要一定要讲什么话。所以你不觉得在这个时候，然后另外一半在现场，那你是到底呃对方就是要给你意见，他也没办法，就是很认真给你意见呐、啊
0: ？不是按那如是这种状况，当然就不能约老公去啊。我们今天假设你们只是要就是随便闲聊、家常。闲聊的话，哦， oh. 对啦，这是我的做法啦，因为但因为每个人做法不一样嘛。嗯、其实我觉得还有另外一个方法，嗯、就是说，你如果真的要约另一半，嗯、不管是不想来还是他不能来的话，那你就约平日的中午嘛，就上班族出来吃个商务饭，这样就顶多一两个钟头。Oh. 我觉得这听起来就很合理，然后也不会让另一半觉得说啊，你们要约吃晚餐，那说不定还会喝酒。嗯可能我不知道，嗯、就如果是比较爱吃醋的另外一半可能就会往别的地方想，所以就是我觉得，即使双方都觉得没什么，但是如果说你的另一半会有其他想法的话，那为了避免争吵，就是避嫌，嗯、那就是要么就是大家都带另一半出来赴约，要么就是你可以约个中午这样子。
1: 其实中午这建议是还不错，就是可以见到面聊一下这样子。可是。哇，有时候就会觉得想要聊久一点，但是你你刚才那样讲，突然让我想到，因为我刚才很多的那立场都是建立在我老公的态度身上嘛。我之前曾经有交过一任男朋友，是非常爱吃醋，那段时期我真的是也没有办法跟别人单独出去。嗯嗯他那种吃醋是到，比如说你可能稍微穿裙子穿短一点，他就会用很难听的话说你是很阴差这样子啊，这不 OK 吧？对啊。對啊他说，然后比如说你你去成品前面想要蹲下来看个摊位里面的东西，然后你可能不小心走光，因为你自己肯定有注意，但是还是不小心走光。他说是有多想给别人看，那真的还好你跟他分手哎、欸，这男的不 OK 啊！所以我看就说了、啊，这种就不会结婚呐、啊。我觉得就是要从小细节就要去注意说，说到底你能不能跟这个人就是价值观什么什么相同？你你如果跟这种人结婚的话，你根本就不可能就是。有好好过自己的生活，就整天为这种事情吵架就好了。还有一个，我觉得有
0: 一点黑暗面的建议，我不知道该不该说，我就先讲。嗯、我们如果有需要剪掉，嗯、再把它剪掉。就是<笑>如果说你真的很想跟异性的朋友出去吃饭，<笑>可是你知道你的另一半就是无论如何，就算今天这个异性是你的大学教授，嗯、或者是你知道公司老板，嗯、他都要吃醋的话，那你就不要跟他讲。嗯你就偷偷的去，哦、那你可能就说哦，我跟某某某朋友去吃饭就好，就是你也不要跟他吵架，因为你就知道你讲出来无论如何都会大吵，那就算，那就不要都不要讲，然后就自己默默的去
1: 吃完再回家这样子。但是这个我不知道，因为我我我没有办法在列情里面说谎啦，因为对我来说我没有讲就是
0: 哦，对，这算说谎，对
1: 对啊，没有讲出来不就是说谎吗？我是觉得的，反正你说带另外一半去那个，我觉得还比较好，就是带他去嘛，让他看就是这样啊，就是没有情愫啊。你要无聊你无聊，我觉得这个这个还比较好。我比较担心的是说，如果今天好，比如说你带带去了，然后呢，或者是说你的好朋友也带他另外一半，但是比如说你就很讨厌他的另外一半，或者他也很讨厌你的另外一半，我觉得这比较尴尬。这个真的很难
0: 呢，而且这个很多。我跟你讲，我老公就超讨厌我某一个男生朋友，<对>因为他觉得对方暗恋我。哦、嗯， oh. 然后每次我那个朋友就是想要约我跟我老公一起出来吃饭。我老公永远都拒绝，嗯、然后我每一次，嗯、比如说我那个朋友约我出来，对不对？他就以为说我老公也要来，结果到了餐厅之后发现只有我，嗯、他就说：“哎、嗯、，Joey 呢？”我就我每一次都要瞎掰，我就说：“哦，他今天有事，什么他朋友约他，他妈怎样？”我每次都瞎掰一堆理由，这样
1: 。哎，会不会其实他是想要约 Joey 啊？<笑><笑><笑>你都误会了，<笑>因为我就是想要拎我老公。<笑>对 ，Joey 才是重点，所以 Joey 不敢去。<笑><笑><笑>我都一直误会了，<笑>你还一直误会
0: 。<笑>啊、回归到问题点，我觉得，欸、真的有的时候，你真的就是会讨厌你另一半的异性朋友、欸。就你都先不要讲同性朋友，同性朋友你都有肯能讨厌，例如说讨厌你老公的男生朋友，每次早上去喝酒啦，还是干嘛？嗯嗯讲到异性朋友的话，因为有的异性很明显就是绿茶婊啊，或者很明显他就是暗恋你的另一半， <Yes. S 1> 这种你就真的不会想要让他们见面哎、欸。嗯、可是我自己是觉得啦，就算你不准，嗯、你老公或你老婆还是有可能偷偷会出去跟他们见面，所以我是觉得，要么你会担心的话就跟着去，要么就大方一点，让他们自己单独出去吃饭，但是不要不准。因为你知道他们见面总比你不知道，嗯、结果他
1: 们偷偷约来的。好，我是这样觉得，你觉得呢？我是一定大方让他去的啊。嗯，但我是、嗯、我是觉得可以点一下另外一半。如果今天你已经，比如说像你刚刚有提到，就是你已经很明显的知道那个红粉自己就是喜欢他，嗯
0: 、就是对他有
1: 情愫。嗯、我觉得就是可能就是还是要去啊，但是就是可能有点半开玩笑，也不是要跟他吵架那种方式。哎。那你应该知道他有喜欢你吧？那老公一定会说没有，想太多了。那你就不用去跟他争了，你说哦 ，OK， <笑>对，就是点他一下就好。因为我觉得啦，哦、如果男方爱你，而且他又不笨，你这样一点，他一定会稍微有点注意。那如果他对方真的有喜欢，<對>那怎么可能感觉不出来？所以我觉得，如果他单独赴约的话，他应该知道自己要怎么做。就像我我刚才分享的那个故事一样，我我跟我那个好朋友就是。我单独赴原，那可是当我自己有自觉，但是因为我很爱老公啊，所以我就知道我要怎么做。那有时候我觉得男生是这样，嗯、我觉得男生有时候雷雷达更慢开，或是更弱，嗯、所以我觉得有时候他真的像我们年轻的时候一样，就是他觉得就是好朋友，而且他们可能也很很享受，就是哦都已经结婚了，还有让女生的好朋友愿意跟他单独出去这种感觉，他不知道危、哦、危险正在逼近，<笑>所以这个时候。<笑>可能就要提醒他一下，因为他可能没有要参与这个危险，他但他并不知道，就是他可能会面临。我觉就点他一下，那也不用跟他那边吵说你干嘛去，你是想想要他干嘛什么之类。的。他明明就知道他喜欢你，嗯、我觉得真的没有吵这个。因为如果你就像你说的，月阻子反而只会让他更想见面，知道吗？我觉得反而变成你是一个对他推波助澜。<的>我觉得你反而就是大<笑>大大方方，他怀来啊，你今天聊了什么啊？吃什么？参与他的话题，让他、嗯、让你对，让你知道他的他跟他的进度是怎么样。这样
0: ，对，哎、欸，而且你刚分享这個故事，我还又想到一个英文的谚语，就是翻成中文就是说，跟你的朋友亲近，但是跟你的敌人要更亲近。嗯，就如果说你真的很讨厌你老公的异性朋友的话，那你更就是要。就是多方的注意啊，你更不能就是完全把它推开，嗯、你更是要参与在其中一站，你才能知道对方又在搞什么鬼
1: 。哎、欸，你讲到这个，我忍不住要跟你分享。我我年轻的时候就这样，就是我刚才跟你说很很爱吃醋的那个男朋友，他其实也有一个红粉知己。嗯、他还没跟我在一起之前，我知道他其实有喜欢他
0: 。哦，我知道你在说谁了。好
1: ，然后然后有一次他生日的时候，我就办帮他办 party。然后把他所有朋友都邀来，把他前女友也邀来，也邀了那个女生朋友来。嗯嗯嗯，嗯嗯对，最后还是我跟他还有那个红红粉知己睡在同一张床上。什么什么剧情啊？我的意思就是说，我就是跟他们混熟， oh. 我就是没有，就像你说的，就是要深入敌营。<笑><笑>对，没我就让你们躺在两两个躺在床上看看，你们会发生什么事啊？<笑>好哈，哎<笑>、欸，那也要你，<笑>因为你心脏很大颗才做得到。但没关系，我跟你说，这个是年轻时候发生的事情，大家不要学，因为其实这也是一个危险行为，就确实就很有可能发生一些多人运动，<笑>也没有到那里，也没有到那里。<笑>要是你可以看得出来，你的另外一半对对方是不是有有什么哦，嗯、对，了解，嗯。好，我觉得
0: 你刚刚分享的这几招很不错。<笑>那下一题，如果说另一半出轨被你抓到，你觉得可以原谅吗？还是要果断分
1: 手？没有第二句话就是分手。<笑>你知道，我我跟你说，我知道很难。虽然说好像讲起来很简单，我知道很难。但是你知道吗？就是有在练劈腿的人，他们只会越劈越开，他们没有在追求脚要合起来这件事。<笑>心越来越软，有没有
0: ？个个都是时间管理大师。对,对，你觉得呢？哎、欸，我也觉得是要分手、欸。哎，因为有一就有二、嗯。因为大家记不记得渣男那一集？我分享了前男友、嗯、劈腿大王就是这样。他手上永远就是要有两三个以上的女人，他就是没有办法一夫一妻制。嗯、我遇过太多的案例，都是劈腿之后又再犯的。而且我补充一个，那个劈腿大王前男友。他其实是一个离过婚的男人，那他当初会跟他前妻离婚，就是因为他外遇被抓到。嗯、所以那通常你可能会想说 ，OK， 那也许他当时一时糊涂做错事，那可能他离婚之后会再加上年纪越来越大，可能会个性越来越成熟等等，结果发现没有，他反而就是玩得更开，嗯、因为他现在没有婚姻了嘛，他手上有几个女人就几个女人啊，嗯、所以我真的遇过太多案例都是这样，而且。嗯被劈腿的人，像我被劈被背叛过一次，你心里永远不可能再像以前那样同样的信任同一个人。只要他晚上说、嗯、他跟哥们出门，就会觉得他是不是去偷吃。像我以前、oh. 第一次被劈腿魔王劈腿的时候。后来我每一次去他家，都会不动声色去浴室或者他的抽屉检查有没有别的女生留下来的东西。哎<笑>、欸，那心里有多累啊！而且你不觉得很不堪吗？就是这是一个心理创伤的后遗症哎、欸。对，而且你同时又会觉得说，我到底是要多卑微，我还要去检查这些东西来确认这个男的有没有劈腿，到底还爱不爱我？嗯、所以我真的是觉得奉劝大家不要，就是劈腿之后。不要再复合，就是、不要原谅他们。不过，嗯、虽然我这样讲，我当然也有遇过那种劈腿之后从良的案例。我也认识几个，嗯、就是婚前是狂劈腿，然后婚后就收心，对另一半超忠实的男生跟女生都有，但是比例上来说比较少。假设十个人劈腿的话，嗯、大概八个会再犯，然后两个会从良。<笑>我觉得，所以如果说，除非你对你的另一半的人格很有信心，相信他只是一时糊涂，你愿意再给他一次机会，不然我觉得，如果你们只是男女朋友，彼此都没有任何的包袱或者是束缚的话，那我觉得真的就是果断分手，不要再留恋
1: 。好了，不要一竿子打翻一船人，就是。身为一个劈腿之后从良的代表，我来分享一下心态好了。好的，请过来人跟我们分享。<笑>好了，就是我不是帮自己辩护，但是我我想要分享一下我我的心态，就是我当时为什么会劈腿。我觉得其实就是一定是你们的感情哪里出了问题，然后劈腿只是一个果而已，因为因导致于。很多人可能会觉得说，我这是在找理由，就是为自己的劈腿找一个很合理的借口。其实我觉得劈腿是不对，而且我也觉得这一点都不合理。因为如果你发现问题，你们感情出现问题，你应该是要好好去解决它，<對>去面对它，互相去呃两个人说开来，一起去解决。像因为我现在心态是比较成熟，而且经历过比较多恋情，我就知道说应该是要这么做。可是，可是像我以前年轻的时候，不知道怎么做，然后你可能就会寻求一些外面的安慰。那寻求久而久之就很容易发生这种事情。那甚至是你根本不知道你在做什么。嗯、其实我也有曾经发生过那种劈腿的对象是，是你根本就没有要跟他找什么心灵慰藉，你纯粹就是一个发泄都有。嗯、对，嗯、所以之前有个男生，就是我跟他在一起的时候，我中间又劈腿啊，然后又发生很多很夸张的事情。可是后来我遇到我老公之后，就是你就会觉得说，哎，没有啊。你不可你跟他在一起，你很快乐，很开心，而且就是各方面你觉得是满足的，然后很自在，你根本不需要去往外去寻求一些刺激啦，或者是说不满的地方这样子。所以我觉得有时候真的是你有没有遇到对的人。其实我觉得，如果你今天身为一个劈腿的人，但是其实你又不想要你的一辈子这样过的时候，我觉得你可以去想一想，是不是这段感情你就干脆就结束掉，不要害人又害己。嗯，<音>对。那如果你今天是一个被劈腿对象，的时候，我觉得就真的不要执着，因为真的就是腿劈开之后，你去找那些腿劈开的点，就比如说他他为什么会这么做嘛。那如果你们就像我们最一开始提到的那个题目，就是如果今天这些问题是没办法解决的，我觉得也不用执着下去，就分手，就是放手，不要让自己一直深陷在的痛苦里面，因为有时候不是你的问题，就是你们两个就是不和。所以就不要执着在那边，我觉得往前走，你反而比较容易遇到对的人，因为你执着在这边的话，你只是一直沉浸，像你刚才说的，胆战心惊啦，你们去担心说啊，他今天出去的时候会不会又有谁谁谁啊？那他跟谁谁谁讲的话是不是有什么问题啊？嗯、对我觉得其实就不要彼此折磨，这种时候就放手，就是双方才能够继续各自找到各自的归宿这样。
0: 对，我觉得你讲的很有道理。还有一点就是不要不甘心。很多人可能被劈腿了之后，舍不得分手的原因是觉得他不甘心，凭什么那个女的比我好？<对>凭什么我就要离开？嗯、凭什么怎样怎样怎样？嗯、我才不要让他们得逞，我就是要死守什么的。嗯、我觉得不要真的不要折磨自己，就是。你的青春，你的人生很有限，不要浪费时间在会让你痛苦和带给你负面情绪跟想法的人事物上面
1: 。没错，没错。有些人会觉得说，你之前呃那么不顺，或是你那时候呃公公司才刚起步，我都陪你走过来，结果你就是有个小有成就，你你却对我这样子，就很不甘心，他就觉得死死都要不放弃。对，我觉得这时候反而你就是就像你说，你就在折磨自己，陷在那个轮回里面，你就是浪费你的大好青春
0: 。嗯，没错。希望我们今天的分享可以带给大家，如果你的心中刚好对这一些爱情的问题感到烦恼、感到担忧、不知道怎么办的话，能够给你们一点点的方向。嗯。希望大家的感情都能够幸福美满。那今天的分享就到这边，欢迎大家来 F B 和 I G 上跟我们分享你的故事，或者是如果你的亲身经历今天是可以打脸我们上述所分享的所有准则的话，诚挚的邀请大家来打
1: 脸我们，我们很想听你们的爱情故事，或是大家也可以投稿一些你们的恋爱烦恼，因为其实我相信，不管年龄层多大，不管你是什么样的行业，不管你是什么样的身份的人。都有可能为你现在的感情状况、恋爱状况去烦恼，也欢迎大家就是可以投稿给我们一起讨论、一起分享。对，然后如果说你希望我们可以在
0: 节目上分享你的故事的话，你可以注明
1: ；或是你不
0: 希望我们分享，嗯、你也可以注明
1: ；或者是你们希望我们帮你们骂谁，也可以投稿来，我们就帮你大骂他。
0: <笑>可以。<笑>好，那今天的节目就到这边喽。如果你喜欢我们的频道，记得持续收听。我们每周二更新新的内容，那就下次见喽。下次见，拜拜。